0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus ist der Weg zum Vater. Ja, nicht jeder hat ein gutes Verhältnis zu seinem leiblichen Vater gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, mir fehlte oftmals ein Mittler, ein Vermittler. Also meine Mutter konnte diesen Weg zu meinem Vater nicht wirklich ähm, ja, leisten. Sie hatte auch keine gute Beziehung, keine gute Bindung zu ihrem Ehemann. Und insofern hatte ich zu meinem Vater nicht das beste Verhältnis Klar, es gibt immer wieder Beispiele, die schlimmer und dramatischer waren, aber trotzdem war vieles traumatisch. Und da ist es gut, wenn man in, im Vater, dem göttlichen Vater, einen Mittler hat, der den Weg zu ihm, dem Vater, aber im Himmel bahnt. Und das ist Jesus Christus. In Vers 1 heißt es, dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Ja, welch ein tiefer Satz, erschreckt nicht, habt keine Angst. Gerade heute, jetzt und hier gibt es so vieles in der Welt, das uns Schrecken, das uns einen Schrecken einjagen kann und das uns Angst macht. Und Tag für Tag kommt mehr hinzu, was uns versucht, aus der Bahn zu werfen und uns in Angst und Panik zu versetzen. Und genau jetzt und hier und heute spricht uns Jesus in die Welt hinein, Erschreckt nicht, habt keine Angst. Er sagt weiter, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ja, das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in seinen Sohn ist wichtig heute für uns. In Vers 2 heißt es, im Haus meines Vaters, gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Ich wiederhole, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Ja, das sind sichere Wohnungen. Heute ist es ganz und gar nicht mehr sicher, eine Wohnung, eine Behausung zu haben. Die Energiekrise, die Gaskrise, der Wohnungsmarkt sieht schlimm aus. Und wie toll ist es, dass Jesus für uns eine beständige und ewige Wohnung im Himmel bereithält. hält. Weiter heißt es, sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich wiederhole. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Jesus ist weggegangen, zurückgegangen in den Himmel zu seinem Vater und hat aber gleichzeitig viel Hoffnung gemacht, und er gibt uns eine beständige Hoffnung. Er gibt uns diesen Ausblick auf eine Wohnung, die, uns, die für uns bereit gehalten wird. Und er lässt uns auch seinen Geist zurück, der in uns selbst, in unserem Herzen, in unserer Seele, Wohnung nimmt. Weiter heißt es in Vers 3, Und wenn ich gegangen bin, und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen. Ja, das steht noch aus, dass Jesus Christus zurückkommt. Er ist jetzt im Himmel und hat die Wohnungen für jeden Christen bereitet, vorbereitet. Das ist schon geschehen, aber es steht noch aus, dass er zurückkommt, und wir sollten bereit sein auf seine Wiederkunft. Der Zeitpunkt ist ungewiss. Das kann äh, in zehn Jahren sein, in einem Jahr, in einem Monat oder sogar heute. Weiter heißt es, ähm, Und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an dem an den ich gehe, den kennt ihr ja. Ja, Jesus Christus hat diesen Weg, hat uns diesen Weg gezeigt. Er war uns ein Vorbild. So wie er gelebt hat, so können auch wir die gleichen Fußstapfen von ihm übernehmen. Wir können ihm folgen in dieser Welt nach seinem Beispiel. Weiter heißt es, in Vers 5, Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Ja, Jesus ist der Wegweiser. Er ist die Wahrheit, die uns leitet hin zu dem Tag, wo er wiederkommt und uns mitnimmt in sein Reich. In Vers 7 heißt es, wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir, der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen. Ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus verspricht den Heiligen Geist. Ab Vers 15 heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Ja, wir haben, sobald wir an Jesus Christus glauben, einen Helfer, nämlich den Heiligen Geist, der für immer bei uns bleibt. In Vers 17 heißt es, den Geist, den Geist der Wahrheit, die Welt, kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Die Welt steht nicht in Verbindung mit Jesus. Sie glaubt nicht an Jesus. Insofern steht sie nicht in Verbindung mit ihm, sondern in Verbindung mit seinem Feind, mit dem Widersacher, mit dem Teufel. All das Schlimme und Böse, das hier äh, vor sich geht, hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Es hat ja, mit der Richtung der Welt zu tun. Sie geht in Richtung Abgrund. Sie geht dem Ende entgegen. Das klingt im ersten Moment schrecklich, ist es auch, aber das Ende, wo Jesus wiederkommt, wird das Happy End für alle werden, die an ihn, Jesus Christus, glauben. Insofern haben wir eine lebendige Hoffnung. Wir haben ja Worte, die lebendig sind in seinem Wort in der Bibel. Und all das trägt uns hindurch bis zu dem Tag, wo er wiederkommt. Weiter heißt es, aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt nicht mehr sehen. Mich nicht mehr sehen. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Ja, wir sehen ihn durch seinen Geist, durch seine Worte und wir sehen ihn dann auch leibhaftig, wenn er wiederkommt. In Vers 20 heißt es, wenn dieser Tag kommt werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Ja, und seine Gebote befolgen, funktioniert nur, indem wir durch seinen Geist dazu befähigt werden, seine Gebote erst zu befolgen. Rein menschlich sind wir nicht imstande, 100% ohne Lüge, ohne Diebstahl, ohne ähm, ja, Gottesferne äh, zu leben. Wir brauchen seinen Geist. Weiter heißt es, Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas, Iskariot sagte, warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ja, und die Welt möchte nichts wissen von den Worten Gottes. In Vers 25 heißt es, Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren, und euch an alles erinnern, und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Ja, der Mensch ist vergesslich und der Geist Gottes erinnert uns an die Worte Gottes. Ist das nicht wunderbar, dass er uns in unserer Vergesslichkeit eine Hilfe, einen Helfer schickt? Weiter heißt es in Vers 27, zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Ja, die Welt gibt trügerischen Frieden. Die Welt gibt eine trügerische Freiheit. Sie verspricht Freiheit, aber sie gibt Abhängigkeit. Sie gibt, ja, Zerstörung und, ja, Krankheit und Tod, das ist das, was die Welt uns geben kann. Jesus aber gibt uns einen Frieden, der stärker ist wie alle Angst und wie jeder Schrecken, der uns entgegenspringt. Weiter heißt es, erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, wie ich zu euch sagte, ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebet, liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube fest bleibt, wenn es dann eintrifft. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Ja, der Herrscher dieser Welt, der den Tod bringt und der auch dem Sohn Gottes den Tod gebracht hat. Aber sein Tod war nicht umsonst. Sein Tod war ein Opfer für die Menschheit, für jeden Einzelnen ganz speziell, der daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und ihn dadurch seine Schuld nimmt, ihn erlöst, ihn befreit und ihm einen neuen Zugang zu Gott, dem Vater, schenkt. Weiter heißt es, er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Ja, er hat keine Macht gehabt über Jesus, ihn dauerhaft ja, von der Welt wegzunehmen, ihn dauerhaft und ewiglich zu töten. Seine Macht in Gänsefüßchen hat nur für drei Tage gereicht. Dann ist Jesus Christus auferstanden. Und hat den Tod überwunden, stellvertretend für alle anderen, die an ihn glauben. Auch ihr Tod ist dann äh, gebrochen. Die Macht ihres Todes ist dann gebrochen. Denn wir werden ewig leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Weiter heißt es. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Ja, liebe Zuhörer, es ist ein Aufruf, Jesu auch an euch aufzustehen und den Weg mit ihm zu beginnen, wenn ihr ihn noch nicht begonnen habt. Er wartet auf euch, er streckt euch die Hand aus und er ja, schaut euch in Liebe an. Und das Einzige, was nötig ist, ist die Reue und die Bereitschaft einzusehen, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo er uns erlöst, äh, gesündigt haben. Und ihn brauchen, seine Tat am Kreuz brauchen, damit wir erlöst und befreit ewig leben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.